2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o Pastor César Cavalcante. Mais uma vez para glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua e que juntos eu e vocês altemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo ao vivo no 42, 10, 30, 60. E o tema de hoje é um tema teológico, e tenho, tenho aqui dois amigos teólogos, né? De respeito, teólogos respeitados aí por linhas diferentes. Estou recebendo hoje um pastor adventista, estou recebendo hoje aqui um pastor batista, e tenho aí amizade com os dois. Pastor é, Ezequiel Gomes, ele é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista, conferencista bíblico, autor é, pela. Bíblica Reflexão, membro da Igreja Adventista, sétimo dia em Jundiaí. Bem-vindo, pastor Ezequiel. Aliás, deixa eu anunciar o primeiro tema. O milênio acontecerá na Terra? Existe milênio na Terra, biblicamente falando? Ezequiel Gomes, bem-vindo ao nosso de debate. Bom dia, César. Bom
3: dia aos ouvintes. Bom dia, Jamierson. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Até faz uns tempinhos que eu não vinha para cá, né? Acho que uns verdade, dois, três meses verdade. aí. Ó. E muito bom poder voltar e falar de um tema desafiador, né? Apocalipse sempre muito complicado em termos de interpretação, sempre muitas visões plurais, mas eu tenho certeza que vai ser um debate de alto nível e eu vou defender a posição de que o milênio acontece no céu, que inclusive é uma posição um pouco diferente da imensa maioria dos cristãos, como sempre, né? Então a gente vem sempre pra apanhar, <risos> pra discordar da maioria, mas vai ser muito legal bater esse papo com o Jamie Erso, uma honra estar aqui.
2: É, com a gente também no programa de hoje, o Jamierson Oliveira, ele que é teólogo, escritor, editor da Bíblia Apologética, de estudos, é, também editor da Bíblia Missionária, é, diretor acadêmico do Seminário Batista Livre. Bem-vindo aqui, Jamierson Oliveira.
4: Bom dia, pastor César. Uma alegria revê-lo. É, é também o meu amigo, pastor Ezequiel. É, todo mundo aqui da técnica, da produção... Uma alegria sempre voltar à musical, agora Nova Casa, e fico feliz em estar com vocês.
2: Maravilha. Ezequiel, como é que é essa história aí, milênio, não vai acontecer? Você crê que vai ter milênio, mas não crê que vai ser na Terra? Como é funciona isso daí? Exatamente. A posição adventista é que
3: uh, o milênio ocorre após a segunda vinda de Cristo, quando a igreja encontra Cristo nos ares e vai ao céu... A segunda vinda você já
2: problematizou um pouquinho aí, porque você é crê que tem duas vindas?
3: Não, o que acontece é assim, a segunda vinda de Cristo...
2: Uma já foi, na é verdade? A, a, é, ah, sem contar ah, a
3: encarnação, a primeira ah, vinda, né? Acontece a segunda vinda de Cristo, a igreja encontra Cristo nos ares e vai ao céu. Então por, você crê que Jesus anos. volta duas vezes? E depois a Nova Jerusalém, depois dos mil anos, volta...
2: Então você crê que Jesus volta duas vezes ainda, é isso?
3: isso em certo sentido, sim. A segunda vinda e depois, depois do
2: milênio. E, e esse milênio acontece? Acontece no céu. No céu. Tá. E é um aqui na Terra, o que anos, anos, acontece aqui terra na Terra? A Terra
3: desolada e vazia, sem Isou. nenhum habitante.
2: Certo. Pastor S Oliveira, é, milênio acontecerá na Terra, no céu, não acontecerá? Como é que é?
4: Muito bem. É, eu estou alinhado com a mais, anti, a mais uhum. antiga tradição da igreja, que é o pré-milenismo. É, mas sou de um pré-milenismo dispensacionalista, né? diferente do pré-milenismo histórico, é, e creio, então, portanto, que o milênio é literal, é um reino de mil anos, especialmente um distintivo entre o pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Embora ambos considerem o milênio é como um reino literal de Cristo na Terra, né? diferente da posição adventista, é, o premilenismo histórico entende é, não mil anos necessariamente mil anos literais, mas o reino é literal, é na Terra, é um período é, de mil anos, mas esse número ele pode ser simbólico, mas ele representa um longo período de tempo, não é um, um número exato. É, para o dispensacionalismo, esses mil anos é mil anos de fato.
2: Então você defende mil anos, mil anos Mil anos, mesmo. mil anos é. e um milênio literal, literal na Terra. Tá. É, Ezequiel, o que, que te faz pensar? Você também defende um milênio literal, né? Eu acho Sim. que não é essa a discussão aqui Sim. entre vocês. Mas o que, qual a diferença? Por que, que você entende que o milênio acontecerá no céu e não na Terra? Bom, o que acontece é assim, quando a gente vai fazer
3: exegese bíblica, especialmente para fazer um quadro meio que geral da escatologia, sempre existe uma dificuldade da gente harmonizar todos os textos do Antigo e do Novo Testamento num quadro coerente, que é um Sim. pouco da dificuldade da teologia sistemática. Então, em função das inúmeras afirmações bíblicas no Antigo e no Novo Testamento, eu entendo algumas coisas basilares e importantes. Jesus volta em Apocalipse 19... E ali existe uma, um confronto da parte de Cristo contra o dragão, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são, entre aspas, derrotados, eliminados em Apocalipse 19. E chega em Apocalipse 20, vai se tratar com a esfera ali do dragão, do diabo. Ali é o Armagedon
2: é 19. Isso aí. É, seria
3: a conclusão do Armagedon. Né? Seria a guerra o fim final. Do e aí Jesus né? vem como cavaleiro né, como que cavalo vence, branco, etc. Tá aquela coisa toda. Então, o que, que acontece? Uh, quando você vê a, as questões em Apocalipse 20, que é o único texto que fala desse período de mil anos, existem algumas expressões que podem nos ajudar a entender um contexto celestial. Por exemplo, quando se vê o trono branco, que está nesse contexto, o que, que se diz lá? Que foge a terra e o céu e não se acha lugar para eles. Ou seja, essa ambiência esse céu e terra que aqui a gente vê, eles meio que saem de jogada, não se encontra mais o lugar deles, e esse juízo ocorre no céu com a presença dos santos ressurretos, inclusive, né, que participam da primeira ressurreição. E Onde é que você viu os santos aí no juízo final? Você vê aqui, olha, por exemplo, vi também os tronos e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar as almas, os recapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, os que não adoraram a besta... Nem mas aí não a é o juízo final, irmão.
2: O juízo final no versículo 11.
3: Não, não, veja bem. O, isso, tudo isso aqui na nossa visão faz parte do juízo final. Inclusive na visão adventista, desde 1844, o juízo final acontece. São fases distintas, mas a gente entende que tudo faz parte do juízo final. Desde 1844 até o final do milênio, pra gente ter esse período é juízo final. Certo. Então a gente estaria vivendo no juízo final hoje, tá? Na nossa visão, há divergências também, etc. Então o que acontece? Essas pessoas estão ressurretas nesse lugar, que é no céu, não é na terra, e essa é uma das bases pra gente dizer dessa forma, e uma outra coisa importante é que a Bíblia preconiza um período em que não vai haver vida humana na terra, e desde o sexto dia da criação tem vida humana na terra, e se o milênio fosse literal na terra, não teria nenhum momento em que a terra ficaria desabitada, Jamie Arson.
4: É, muito bem, eu evoquei a tradição da igreja Porque é bem interessante Como você bem colocou, pastor César é, O debate não é bem se é, Entre amilenismo E pré-milenismo Embora eu considere A posição adventista Um certo amilenismo Diferente, diferente um pouco Mas é, se não é um, 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 um Mil anos né, Segundo a posição adventista Também não é na terra é no mundo espiritual, logo, esse milênio não é exatamente literal, físico, né? físico. Então, a posição adventista é um tipo de amilenismo particular do grupo religioso, da é, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque o pré-milenismo, ou, ou melhor dizendo, o amilenismo, historicamente falando, entende um milênio já hoje. Estamos vivendo já o um milênio. É, realizado né? é, já acontecendo, é essa era da igreja é o, é o, é o período milenial então assim é, mas se a gente volta na tradição da igreja, a gente sabe que essa linha de interpretação alegórica que tira o milênio da terra e tira o milênio é, de uma realidade material, física ela começa com Agostinho, com a escola alegórica de Alexandria e domina toda a Idade Média, inclusive é a escatologia católica também, que é a milenista, é, e perdura pela reforma. Né? Muitos reformadores foram a milenistas, é, mas esta não era a tradição da igreja. A tradição da igreja, é, os pais da igreja até o terceiro, quarto século, até Agostinho, né? que se apropria dessa escola alegórica, era de um milênio literal na Terra. Então, por exemplo, eu até trouxe aqui, poderia ser mais longo né, o texto, de Irineu, que é um dos importantes pais da igreja. Irineu, inclusive, no segundo século, ele cita Papias, que é quase contemporâneo do apóstolo João, que fala também de um milênio literal e na Terra. Então, assim, se aqui com o pastor Ezequiel nós não debateremos sobre um milênio literal, porque eles se consideram pré-milenistas... Eu é, destaco que a crença é, dos pais das primeiras gerações da Igreja pós-apostólica era de um milênio na Terra. Inclusive, Irineu, olha, citando Isaías 6, Isaías 13, Isaías 26, Isaías, Jeremias, é, é, Ezequiel 6, é, Isaías 65. É, olha nas palavras de Irineu, todas estas profecias, referindo-se a esse, essas passagens bíblicas sobre o reino de Cristo. Todas essas passagens, é, todas essas profecias, se referem sem contestação à ressurreição dos justos que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando então os justos reinarão sobre a terra? Aí eles citam a profecia de Jeremias, capítulo 31. E ele diz assim, o profeta Jeremias falou mais claramente ainda sobre Jerusalém e o reino que será restabelecido fisicamente nela, dizendo, dirige o teu olhar para o Oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da parte de Deus. Olha, estão chegando os teus filhos a quem vistes partir. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu trouxer os que de volta. É, é, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, da terra de Judá, e nas suas cidades se dirão: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó Monte Santo de Jerusalém. Então você vê, é, além de ser a igreja primitiva, era uma igreja pré-milenista, então por isso que rejeitamos o amilenismo e o pós-milenismo muito mais, né, que ainda é uma posição ainda mais recente, mais controversa, mas também rejeitamos a ideia de um milênio espiritual.
2: Ok, tá, pastor. Ezequiel.
3: Só assim para deixar claro, o adventismo tem até assim a visão meio que oposta dessas coisas espiritualizadas e, <risos> e relativizadas, né? O adventismo não crê no amilenismo, o que ocorre assim, a gente pensa num período literal de fato, a diferença é que em vez de ser na terra é no céu por inúmeras razões. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, quando se apresenta o cronograma da vinda de Cristo, é... Tem a trombeta de Deus, o Senhor desce ali, e aí a igreja é arrebatada com os salvos ressurretos para o encontro do Senhor nos ares. A dificuldade da teologia sistemática é entender o que, que acontece depois dessa cena. Porque que a gente encontra Cristo no céu ou na atmosfera, nas vamos nuvens, dizer assim, daí, então. nas nuvens é uma coisa incontroversa. E aí o que acontece? Das nuvens a gente sobe ou das nuvens a gente volta para a terra? Essa é a discussão. Naturalmente não tem um texto bíblico que vai dizer, olha, é assim ou é assado. Todavia, por exemplo, foi evocado em inúmeros textos alguns de Jeremias, por exemplo. Jeremias capítulo 4 fala de uma profecia onde a terra seria destruída, entre aspas, de todo e ali ia acontecer uma coisa interessante. Olha o verso 25. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. E aí toda a terra está destruída, etc e tal. Toda a terra é, fértil se tornou um deserto, todas as cidades estavam derrubadas diante da ira do Senhor e tudo mais. Partindo do princípio que o homem está na terra desde o sexto dia da criação. E se o milenismo for terrestre por mil anos, e creio eu que, a seguido dos mil anos deve acontecer algum desdobramento, que as pessoas continuem na Terra por toda a eternidade, não vai existir nenhum momento que a Terra fique vazia, como Jeremias aqui está predizendo. Como que a gente entende isso? Esse, esse texto ele não se cumpre? Ele está errado? Ele... Como que isso funciona? Porque se não, dentro da posição adventista, por exemplo, num contexto em que, quando Jesus volta, os ímpios são mortos e os salvos são levados ao céu por esses mil anos, inclusive para participar do julgamento do trono branco e etc., é, a Terra, né, nesse período, ela fica devastada, destruída, sem habitantes, por isso Satanás está preso sem ter quem tentar. Ele só volta a ter quem tentar na segunda ressurreição, quando as pessoas surgem. Como que você, Jamierson, entende um pouco essa profecia de Jeremias e, e realmente que não vai ter ser humano na Terra?
4: Bem, é, a visão é clássica né? dentro do pré-milenismo é ver essa volta de Cristo, né? o retorno de Cristo, é, antecedendo momentos antes da instalação do reino terrestre.
3: Ah.
4: É, e aí, a gente precisa lembrar de Mateus capítulo 25, quando Jesus fala do julgamento das nações, em que na parousia de Cristo, na sua epifania... Ele destruirá o anticristo a, e a besta que serão lançadas já no lago de fogo. Mas, assim, é, quem serão destruídos ali é, por ocasião da vinda de Cristo? As nações que se reuniram em Jerusalém para combater o povo de Israel.
2: E não todas as pessoas, do planeta. As
4: pessoas do planeta. Então, assim, quando há julgamento das nações e o Senhor Jesus separa os bodes das ovelhas... É, o pré-milenismo histórico e dispensacionalista entende que nesse momento aqueles que é, adoraram a besta serão uhum. destruídos, serão aniquilados, juntamente de cabeça e o falso profeta, mas aqueles que se, pré, é, se é, é, continuaram vivos. Porque a gente tem que pensar na dimensão do, de todo o planeta Terra. Claro, claro. Né? O exército do anticristo reunirá nações de todo o mundo, mas não todas as pessoas do mundo, até por uma questão lógica. Claro. Não caberia, Sim. se fosse hoje, 7 bilhões de pessoas <risos> na, na Palestina. Entendo. Então é um, um contrassenso. Então a gente entende que esse, essa destruição de Jeremias ela é, nesse sentido alegórica, é, se aplicando à destruição que ocorre local uhum. e não em toda a Terra perfeito Ou seja, entra para o milênio os é, mártires que ressuscitam da grande tribulação, essas ovelhas que não adoraram a besta, aqueles que não adoraram a besta, e entram para, para o reino milenial. E a igreja que, ressuscitada. E a igreja que vem com Cristo, né? Aí, daí é também um distintivo do pré-tribulacionismo. Não, mas a gente
2: mesmo diz. pré e pós, a igreja está ressuscitada já, no milênio. E agora? A igreja é. veio com Cristo. É.
4: E ela reina com Cristo durante o milênio.
2: Do céu ou da terra?
4: Ela reina... É, para a igreja, há entendimento assim, que a igreja ela tem assim, uma, uma dupla conexão né? com esse mundo espiritual, essa nova Jerusalém, e o reino terrestre também de Cristo. Ele reinará junto com Cristo... Mas a igreja tem sem essa. Distinção de sem distinção terra. de céu e terra. Mas, me, ars, okay. me
3: permita entender assim: olha, por, por que, que a gente, então, a igreja ressurreta encontra Cristo nos ares e não na terra para estabelecer esse milênio? Porque acho que essa é uma das questões chaves aí. Por que, que a igreja ressurreta sobe ao céu, às nuvens, para encontrar Cristo, e aí você entende que há um pulo, ele sobe e desce de volta para a terra meio que imediatamente?
4: É, Só para entender mesmo. Sim, é, é o que Paulo fala em, em Tessalonicenses: que encontraremos com o Senhor nos ares. Perfeito. E aí, o que se segue disso? O que se segue disso? É o julgamento das nações, a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Mas isso depois todo mundo desce
2: pra terra. Não, não, não. E encontra não. nos ares e Mas desce pra terra.
4: Você é pré-tribulacionista, não é? Eu sou pré-tribulacionista. Então, a igreja foi retardada igreja...
2: antes. Então, você não acredita que a igreja sobe, encontra Cristo e volta? Você, que... você crê que a igreja sobe e fica sete anos, não é?
4: É, ela sobe, ela sobe antes, né? Sete Exatamente. anos antes da grande tribulação. Então a igreja já vem com Cristo a igreja é. não está durante esse período ah, da Cristo é. é como é. se não tivesse igreja ah. na terra na
3: hora
2: que no, Jesus volta na hora que o
3: pau está quebrando ah, é, essa igreja. é uma das diferenças ah. na nossa visão é. também
4: o, é. o problema que eu vejo da posição adventista que é, ah. acho que é muito particular eu não, não encontrei nenhum outro teólogo na história nenhum movimento cristão que tenha essa, essa interpretação assim. não, o testemunho de Jeová é diferente, não, também. diferente também não, acho que o adventismo é, tem uma visão a, bem o te, testemunho de Jeová vem o milênio como sendo a eternidade ah. terrena é.
2: É, é, os, que é Depois a outra classe dizer, de salvos né? a grande multidão a grande, a grande multidão, multidão é.
4: então assim, a, o ponto que a gente foca aqui é assim, pelo pré-milenismo e sendo o adventismo pré-milenista a questão é, é onde se cumpre as promessas aonde que se dá é, o cumprimento das alianças tudo isso está relacionado à terra até a gente faz uma seguinte analogia todo o plano de Deus de redenção acontece na Terra. O Éden foi na Terra, é, a visitação de Deus através do povo de Israel, o tabernáculo na Terra, dilúvio na Terra, os juízos na Terra, a encarnação na Terra, o ministério de Jesus na Terra, a ressurreição na Terra, tudo acontece na Terra. É, porque não só o milênio. É, é, eu vejo assim... ó. Eu... Se, só completando. Se o tabernáculo de Davi foi na Terra, se o trono de Davi que Jesus herda e estabelece né, para sempre onde que Davi tinha o trono, na terra, não, não era no céu. Então a gente vê os cumprimentos literais dessas profecias e elas precisam acontecer em Jerusalém, que é a cidade de Davi.
2: Okay,
3: Perfeito, o, a gente entende isso porque justamente no contexto de Apocalipse 20 não se acha lugar à terra, não se achou lugar para eles para acontecer esse julgamento, então a gente entende que ele está separado dessa conexão da terra, todavia eu concordo contigo, o, o, o âmbito terrestre é absolutamente importante para essas profecias, e a gente entende que esse cumprimento literal de todas as profecias que os dispensacionalistas atribuem ao milênio se cumprem após o milênio na nova terra. E aí, de fato, aí o Cordeiro vai, vai pastar com o leão, e aí vai acontecer todas aquelas coisas, tirando o que era condicional a Israel, que Israel não foi fiel e não vai se cumprir.
2: Então, mas o Cordeiro vai pastar com o leão, é no milênio?
3: depois do milênio, na terra a gente vai viver eternamente na terra Cristo vai reinar eternamente sobre a terra com a nova Jerusalém mas na você terra aí que... você
4: está se referindo ao estado eterno
3: isso, já. exatamente, é, aí mas um você terrestre
2: crê, você crê que o milênio é, é literal, mas no céu literal, mas no céu uma Exato. pergunta, se quando Jesus voltar e para você é depois da grande tribulação se quando Jesus voltar, o sol, o sol escurecerá a lua não dará a sua luz como que existe contagem de tempo?
3: então, o que que acontece? e é lá
2: no céu ainda
3: é, o, a relação entre Deus e o tempo, e a história e a eternidade, é uma relação sempre muito complicada desse ponto de vista, né? É, existem algumas teorias da atemporalidade divina, da temporalidade do céu, em contraposição à história no mundo. Todavia a gente entende que Deus é atemporal antes da criação e, e se envolve no tempo no não, contexto da criação.
2: Ok, não estou discutindo que Deus é temporal ou atemporal. Estou perguntando assim: como que funcionará? A contagem de tempo, para você dizer assim, porque eu perguntei, você mil crê anos. no milênio, literal, uhum. creio Então um milênio são mil anos, cada ano tem 360 Sim. dias no, no cômputo judaico. Como é que conta os dias se não tem sol?
4: Então, esse é o mesmo problema. Como, não,
3: como eu que posso conta...
2: acrescentar,
4: claro. como que se conta tempos, como pode ser pré-milenista e ver esse período de mil anos como sendo literais, se é no mundo espiritual? Perfeito. Há um né? contrassenso não, não Eu não creio que há um contrassenso mas eu creio que há um problema, uma Sim.
3: dificuldade. Então, o que acontece? Essa dificuldade é análoga a como que conta os dias da criação, se é uma perspectiva divina lá no céu, é aqui da Terra, a, a história da criação na Bíblia é uma história local dessa criação, ou é uma história da criação de tudo? Porque você tem esse tipo de dificuldade mesmo. Como é que se conta a tempo a, da perspectiva sem celestial? Sem sol, sem lua, sem é, Exatamente. A, ainda que também existe um pouco daquelas discussões. Como é que amanhece o dia lá? Exato. E que, que haja luz, que luz que era essa? É, era um sol, era Deus, era o que que era. Então, essas, essas discussões são muito complicadas e eu não me coloco na posição de ser capaz de explicá-las. Todavia. É porque quando a gente está no céu, a
2: Bíblia diz assim: que lá no céu não tem sol, cara.
3: Na Nova Jerusalém, tem, no caso. É, né? não tem. Não. As, as nações
2: a luz da. Uh, enfim, cordeiro, é agora, outra é. realidade.
3: Sim, então, não, então,
2: sendo outra realidade, quando é que amanhece o dia? Quando é que anoitece? Como é que se conta a tempo já que você defende um milênio literal? Não,
3: sim, eu, eu, só, eu simplesmente afirmo o que a Bíblia diz sem explicar nesse sentido. Então eu entendo. Então não tem saída para isso. Não tem saída, óbvio que não. Como é que eu não vou ter que explicar toda a ontologia do céu e da terra e como se relaciona uma coisa com a outra? E aí, de fato, não tem condições. Todavia, a gente entende o quê? Que o período é literal, mil anos. É, no céu, naturalmente também é óbvio que sempre há um pouco de espaço para simbolizar esse tipo de, de número, né? Olha, é, é um período suficiente para o julgamento. Você perceber lá porque que os ímpios não foram salvos, tem um pouco na nossa percepção um pouco sobre isso. E aí são julgados segundo as suas obras. E aí, quando tudo isso está esclarecido, a Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, aí são destruídos e consumidos, e aí a eternidade começa.
2: Chama Jamir
4: É, um outro problema, é, pastor Ezequiel. Penso que dentro dessa explicação adventista é, é o, a continuidade do capítulo 20. Né? Porque é, depois da, do retorno de Cristo, o julgamento das nações, que acontece da besta, né? do falso profeta que acontece no capítulo 19, e aí que começa, literalmente falando do capítulo 20, é, fala da prisão de Satanás. Certo. Né? Então, no entendimento adventista, essa prisão de Satanás acontece na Terra. Sim. Enquanto a igreja está no céu, a terra está desabitada. Exato. E aqui é, então, portanto. Um abismo. Não é bem um, um, uma prisão, no caso, né? É um exílio do é. diabo aqui. Na, na, na verdade, não é nem uma prisão. O texto fala de prisão, fala de, de corrente, fala de cadeias. Claro que aqui a gente não está tratando de uma cadeia literal, de uma corrente de ferro, né? Uhum. Uma vez que Satanás é um, é um espírito. Mas é, fala que ele é preso e lançado no abismo. No abismo. E essa palavra, é, no Novo Testamento, aparece nove vezes, e em nenhum momento abismo, na linguagem do Novo Testamento, se refere à Terra. Diz que ele é preso num abismo, e abismo no sentido neotestamentário é uma prisão espiritual de de demônios, inclusive lá em Lucas, uhum. capítulo 12, quando Jesus lida com aqueles endemoniados, com aqueles demônios, né? É, e os demônios pediram... Não querem ir para o abismo. É, não nos mande ao abismo. Eles estavam na terra. Então, parece que não faz sentido. É a mesma palavra. Se a terra já é o abismo. Se a terra já é o abismo e eles estão pedindo, e eles estão na terra porque eles estão possuindo aquele homem uhum. e eles pedem para Jesus não lançá-los no abismo, então me parece que o abismo não é a terra.
3: Perfeito. É, o que acontece é assim: a gente entende a referência lá dos demônios a algo do tipo assim, que o abismo ele é a, a terra desolada do futuro, e ele, o que os demônios estão pedindo é que Jesus não destrua tudo ali naquele momento e os relegue ao abismo. A gente entende que o abismo é a terra, por exemplo, Jeremias 4 que foi o contexto do que eu já li, e, e ali existe um pouco dessa ideia de que, conforme lá a linguagem dos Gênesis, que a, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, Jeremias 4 evoca um pouco dessa linguagem. né Olhei para a terra e ei lá sem forma e vazia para o céu e não tinham luz. Olhei para os montes, eles tremiam e estremeciam. Olhei e não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Então a gente entende esse texto como literal e que não poderia se cumprir no esquema de milênio na terra porque aí a terra não estaria vazia e nem estaria né, voltada a esta condição caótica da criação que basicamente é o que a gente entende que acontece, que após Cristo voltar, destruir os ímpios e levar a igreja para o céu, a terra fica numa condição parecida com o que ela era na criação, sem forma, vazia, como um abismo e ali Satanás está preso como uma cadeia de circunstâncias, porque como ele está restrito à terra e, e agora não tem mais as nações para serem tentadas porque está todo mundo morto, então ele fica preso por esse
2: período de mil anos e aí é solto quando as nações ressuscitam Bom, vamos lá, também se você quiser mandar a sua, sua opinião, metade do programa já foi, como passa rápido, caramba uh, manda aí pra gente o whatsapp é 984849988 uh, temos aí dois vídeos, três eu acho dois ou três vídeos que eu quero soltar para vocês na sequência agora e depois a gente vai pro intervalo vai
5: a paz do Senhor! Eu sou o pastor João Barbosa da Silva e estou aqui para responder uma pergunta. O milênio será na terra ou no céu? Essa é a pergunta. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, está escrito Não sabeis que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? É o que diz o versículo. Onde e quando será isso? Esse julgamento será durante o reinado de Cristo. Apocalipse 11, 15, 2, 26 e 27. As profecias são claras quanto ao fato de que a capital do reino milenal será Jerusalém, conforme Isaías capítulo, capítulo 2, 60, 62, 66, Miqueias 4. Mas não devemos fazer confusão entre a Jerusalém terrestre e a celestial. A sede do governo de Cristo estará no lugar onde existe mar, conforme Ezequiel 47, 15. E acerca da nova Jerusalém está é escrito Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Cristo reinará, então, na terra, na Jerusalém, terrena Essa é a maneira que eu creio. Porque em Apocalipse 21, 2, entendemos que o marido citado nessa passagem bíblica seja Cristo. E a nova Jerusalém descerá para ele. Por tudo isso, nós da Igreja Assembleia de Deus entendemos que o milênio será na terra. Essa é a minha maneira de crer. Cada versículo citado aqui, cada... Passagem bíblica citada de maneira tão rápida, talvez não dá para você perceber bem, mas essa é a maneira que eu creio e que eu penso que muitas pessoas creem, principalmente as Assembleias de Deus no Brasil, tá bom? Deus te abençoe. O tema de hoje é
6: maravilhoso. E hoje a verdade sobre o milênio para você entender definitivamente, fazendo um gráfico. No início do gráfico, você tem a volta de Jesus. E tem também a ressurreição dos justos, certo? Nesse mesmo dia, Satanás será preso. Jesus volta, ressuscita os justos, leva os justos para o céu. Satanás será preso e, de acordo com a Bíblia, a terra ficará vazia e escura durante os mil anos. Tudo isso que eu falei está em Apocalipse 20, de 1 a 3, e Jeremias 4, de 23 a 27. E também 1 Tessalonicenses 4, verso 16, está bem? Aí, durante o milênio, durante todo esse período que você vê do gráfico, Satanás ficará aqui na terra preso com os seus anjos maus, vagueando solitário sem ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu durante o milênio e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Assim vai passar mil anos. No final do milênio, vai descer do céu a Cidade Santa, Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, versículo de 1 em diante. Mas também depois do milênio, quando descer a Cidade Santa, os ímpios ressuscitarão. Ok? E a partir daí, então, virá a sentença final, as últimas palavras do juízo executivo, tanto para os justos quanto para os ímpios. Só que é importante você entender que durante o milênio não haverá uma segunda chance. Escuta isso, hein? Tem gente que acha que durante o milênio haverá uma segunda chance. Não haverá, não haverá. E um detalhe mais, depois do milênio também não haverá uma segunda chance. As chances de salvação que nós temos, elas são agora. Quando Jesus voltar, termina. Quando Jesus voltar, ou a pessoa ou a pessoa estará salva ou estará perdida.
2: Voltamos aí agora, Evante, a gente vai para o intervalo e voltamos. Já já fica com a gente. Aqui você sempre está crescendo na fé. Vai.
0: cento e e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé... Fe... Crescendo na Fé nada. Era mentira, pessoal.
4: <risos> Será pela minha presença aqui? Cara? Força do hábito!
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates. E hoje é dia 2 de junho. Significa que hoje começa a primeira aula da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigantesco. São mais de 20 cursos. Não é um curso. Escola de Ministérios é um programa de treinamento para líderes com mais de 20 cursos e antes de abrirmos as vagas, iremos fazer uma semana tudo de graça. Então, se você ainda não se inscreveu na Escola de Ministérios, então, por favor, para o que você estiver fazendo agora e entra nesse site para fazer a sua inscrição. Agora, www.fmmusical.com.br www.fmmusical.com.br .com.br. Material didático incluso. Deixa eu ver se eu pego aqui os temas. Material didático incluso, tudo de graça, você não tem que pagar nada e segue aí os temas que serão tratados a partir de hoje. Hoje, como não se perder no ministério. Um tratar de Deus para tua vida. Amanhã eu vou receber aqui o pastor Júlio Vertulho. O que é um ministério bem-sucedido? As pessoas têm a tendência de entender que o um ministério bem-sucedido é um ministério com muita gente, com muitos seguidores, com muitos likes, com muitas curtidas e por aí vai. Mas o que realmente é um ministério bem-sucedido? É Amanhã, na sexta-feira, eu recebo aqui o pastor Henrique Bravo, como resolver a gestão ministerial do seu, da sua igreja. No sábado, eu recebo aqui o Dr. Ricardo Bitum, o líder e a sua espiritualidade pessoal. E no domingo, eu recebo aqui o pastor João Barbosa. Quais devem ser as prioridades de um obreiro de valor? Então, é, se você não fez a sua inscrição, cada dia vai ter livro, vai ter material didático. É tudo de graça, tá certo? É ao vivo a partir das 14 horas, mas quem faz a inscrição tem acesso a todo o conteúdo gravado na nossa plataforma. E para fazer a inscrição, basta querer e entrar agora no fmmusical.com.br. fmmusical.com.br. .com.br Escola de Ministérios, começa hoje, logo mais.
1: Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
2: Estamos de volta com o um programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM. Hoje recebendo aqui pastor Ezequiel Gomes, pastor Jamierson de Oliveira. Quem parou falando foi? Eu. Você? Jamierson, é, essa expectativa né, da, da, do milênio na Terra, ele não, não vai de encontro, por exemplo, com esse texto da Terra vazia? Onde você coloca esse texto aí que ele, ele apresentou?
4: Então, é, quando a gente lê o finalzinho do capítulo 19, a gente fala dessa desolação, dessa destruição dos inimigos, dos exércitos, né, que se reúnem contra a, o Senhor Jesus, que, que retorna nesse momento. É, ele diz assim, olha, E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está sentado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Então, esse é o momento de destruição. Então, nós encaixamos o texto essa linguagem de eh, isolação, de isolação a esse pré-milênio, pré-instalação do reino milenial. Então, okay.
3: Na própria vinda de Cristo. Na própria é... vinda de Cristo, vinda nesse índios, contexto aqui, né? na é.
4: destruição do anticristo, da besta, okay. dos exércitos, dos inimigos. E, Ezequiel,
3: você quer fazer uma pergunta? É, não, eu acho que é um pouco difícil com essa visão, é que, na verdade, sim todo mundo literaliza algumas coisas e se Coloca como simbólica e espiritual outras coisas, porque, de fato, não dá para ser tudo literal nem tudo simbólico. Acho que essa é um pouco da divergência, né? Há elementos, né? Exato. Então, tipo assim, o que acontece? A gente literaliza essa, essa condição vazia da Terra... E... Mas não, ele também literaliza, mas ele localiza. Isso, exato, mas Entendeu? aí acaba, porque assim, é meio complicado, porque a, o mesmo evento que cria o paraíso na terra, cria o inferno na terra. Aí o inferno pro ímpio, e o, ou o, né, a destruição pro ímpio e, e o paraíso do reino milenial pro salvo. Tá, né? mas onde você coloca momento.
2: aquele texto, por exemplo, de a, é, Apocalipse capítulo 2, 27 ao que vencer, regerar as nações com vara de ferro. Então... é O vencedor, depois, no final, regerar as nações com vara de ferro. Quando é que isso vai acontecer? Se o um milênio vai ser no, no céu... Cu... Quem são essas nações? Vão pro céu também? Os pessoal zímpios? Não, o que acontece é assim. Tipo, a, a
3: percepção adventista é que essas coisas, elas se cumprem na eternidade.
2: Não, ok. Entende? Segura essa, então. Se cumprem na eternidade quem são as nações que serão regidas na eternidade? Uá, são, são as próprias são nações salvos?
3: dos próprios salvos sem dúvida, até porque senão não é ganhar tempo. salvos, é, salvos. Ganhar Sim, tempo. Claro.
4: é, pastor César e Ezequiel se me permitem, eu tinha uma pergunta que toca esse tema seu que é o momento da soltura de tá. satanás uhum. é, então assim, vamos lá os justos estão com Cristo no milênio no céu. No céu. celestial é,
2: vamos admitir por enquanto
4: a terra está vazia, desolada e Satanás está aqui perambulando. Preso, preso. Né? E os ímpios foram destruídos Sim. e estão mortos.
2: E não perfeito. tem nenhum ser humano na né? Terra.
4: Inclusive, é, é, mortos e mortos aniquilados, inexistentes, exato, aniquilados. Exato, né?
2: Se você pôr aí a, a doutrina
4: da, da, da mortalidade da alma. Perfeito. Só que aí, Satanás é solto no final do, desse tempo e engana e, as nações. E engana as nações. Uhum, perfeito. Então, é, que nações são essas? Quem são essa gente que, como areia do mar, marcham novamente sobre a superfície da terra outra e guerra. cercam Jerusalém para uma
2: definitiva Perfeito, batalha?
4: O texto explica isso com
3: bastante clareza. A, a principal característica do milênio é que entre os mil anos tem uma ressurreição no começo e uma ressurreição no fim. Quem não participa da primeira ressurreição participa da segunda ressurreição para a morte então como que acontece quando o dragão ele é solto o que que acontece a, a ressurreição desses ímpios, que diz lá a palavra de Deus, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos no verso 5, então qual que é a ideia quando se completa os mil anos, essas nações revivem, que é a segunda ressurreição para ocorrer todos esses, esses eventos, mas eles, eles
4: ressuscitam e voltam a se organizar como Exatamente. países, como nações então não é um, um juízo, o juízo final do trono branco não é imediato não é na sequência do término do milênio eu creio que não quer porque dizer porque na sua visão há uma necessidade de que eles, em corpos glorificados, porque a ressurreição implica em trazê-los em corpos glorificados né? porque eles não existem mais uhum. foram destruídos né? então agora eles voltam em corpo glorificado reabitam a terra, reorganizam nações, e isso fala assim leva... a gente
2: não aprendeu, vamos de é. novo
4: <risos> e aí Satanás é solto e engana esses que já são enganados porque são uhum. todos ímpios perfeito. É...
3: Então o que acontece é assim é, naturalmente o, como que isso se cumpre é um negócio um pouco complicado mas a ideia é a seguinte os ímpios estão mortos no mundo todo né? eles vivem no mundo todo, como tem salvo no mundo todo, então os salvos vão para céu, os ímpios morrem, e quando eles ressuscitam, eles ressuscitam mais ou menos nos lugares onde eles viviam. Então a terra tá mas cheia... de corpo glorificado? Não, de forma nenhuma. Não. Óleo, não, claro que não. Até porque essas pessoas, na nossa percepção, elas vão morrer novamente. O corpo glorificado não morre nunca mais, né? Sim. Então na nossa percepção eles, eles, inclusive, se você for ver as descrições, por exemplo... Mas eles era... deixaram de
2: existir, você não mas, mas crê, eles você não crê na, na... Sim,
3: mas eles ressuscitam. É igual o salvo. O salvo morre, é ressuscitado depois.
4: Ele não existe em nenhum lugar
3: na nossa percepção. Mas ele é em corpo glorificado. Sim, Ezequiel. mas o
4: ímpio Como não. Como pode alguém que foi ímpio, destruído por Cristo na sua vinda, ressuscitado. Ele não tem uma alma imortal na visão adventista, Sim. e ele volta fisicamente num corpo no mesmo, humano, no mesmo No mesmo é, é A gente entende até que é um corpo decaído, até então mesmo um...
3: trazer marcas meio deformadas, inclusive, etc. Tipo é. The Walking Dead. Exatamente. É, um, um zumbi Uma coisa né? meio. Assim, claro, é. óbvio que como que isso se cumpre literalmente, só quem vê lá na hora vai ver como é que é. Mas a gente entende que eles carregam todas as marcas do pecado. E assim, é, não é que bem, bem que eles têm que reorganizar nações e, e começar a produzir trabalhar e viver para depois. Sabe? É uma coisa que
4: deve é é acontecer meio rápido que... Ele, ele solto, ele vai em busca Enganar das as nações. nações. Mas, Perfeito, mas vem cá,
2: esses ímpios, esse pessoal que vai ressuscitar no The Walking Dead, certo. Aí, seu. nesse <risos> pessoal, eles já não são perdidos? São. Eles já não são ímpios? Sim. Como o diabo engana uma pessoa que já está enganada? Mas o
3: engano é para conquistar a cidade santa porque a ideia não é, não é em relação a qualquer coisa assim, ó, vamos lá tomar a cidade santa, a ideia é um é. pouco essa e eles é, se arregimentam em torno da cidade santa e aí cai fogo do céu e, e consome todo mundo é óbvio que como que isso se cumpre literalmente é uma coisa muito complicada, assim como é complicado botar 8 bilhões de pessoas ao redor de Jerusalém na Palestina, né? como, como, como que é isso? Mas o, o fato é que essa é a imagem apocalíptica e a gente entende que os ímpios ressuscitam ressuscitados são arregimentados e o engano então, tem é daqui, que ver. É com, que assim, no próprio, a texto,
2: no próprio texto diz assim, ó, é, versículo 7. Quando se completaram os mil anos, Satanás será solto, será enganar as nações e tal. Gog, Magog, os quatro cantos, reuniram lá como ba batalha uhum. lá com a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, se liga no versículo 8, 9 e 10. Uhum. E se tiveram um o acampamento dos santos, uhum. a cidade querida. O acampamento dos santos está lá, na terra. Como ano... que você defende que estava lá no céu?
3: Não, não, mas é que é assim, ó. Na nossa percepção, a, a nova Jerusalém, ela aqui está descida. Ela, ela já está na Terra nesse momento.
2: O então te... acabou o milênio, ela desce.
3: Exatamente. Com a Terra Milênio. Vazia. Ela... Exatamente. Aí, quando a cidade desce, os ímpios ressuscitam o seu regimento em torno da cidade. Chamai. Essa é a nossa visão.
4: Bem. É... Bem difícil a gente chegar a essa conclusão lendo o texto bíblico. Então, assim, a visão clássica do pré-milenismo e eu não vou fazer aqui nem distinção entre premilenismo histórico e dispensacionalista, é de um reino literal em que Cristo reinará sobre a terra novamente a partir de Jerusalém, que é a cidade de Davi, que ele retoma o trono de Davi, restaura o tabernáculo de Davi e assim por diante. As nações, mil anos, é muito tempo. Então, a terra... É pacificada aí. E...
3: Ninguém morre nesse período, morre.
4: Morre, morre. É, esse período de mil anos é, é suficiente para repovoar a Terra, restabelecer o equilíbrio, né, do ecossistema. Enfim, há muitas passagens bíblicas sobre isso. Aquela passagem do da ferocidade dos animais que as pessoas ainda pecam que, que nesse diminui. período. Sim, né? Porque a, a, o pecado. tem morte tem Não pecado, depende tem exatamente morte. de Satanás, né? Depende da nossa natureza caída. Todos pecaram. O Satanás está né? preso, as pessoas estão pecando é. por Agora, elas mesmas. O Satanás ele, ele potencializa a nossa natureza carnal. Ele, ele explora a nossa concupiscência, o nosso desejo carnal. Pessoas
3: que pecam durante o né? um milênio podem se perder e ir para o inferno?
4: Sim. Então não está
3: todo eles mundo bem se, é. Nesse eles, reino milenar de eles que, eles não está
4: todo mundo quem salvo. Morre, né? Quem morre... É. Nós não temos todas as respostas tá, também. Tudo né? Só é, pra entender. é evidente. Então, na visão pré-milenista, não há uma resposta clara de que quem morre no milênio ímpio, é... como que acontece Vai com ele. Um, quando, então, assim, sabe? a ideia é que eles ressuscitam nessa última ressurreição, a segunda ressurreição, para juízo. Mas, por exemplo, e o salvo desse período? Ele viveu, ele está vivendo durante o um milênio e ele
3: morre, e aí não tem mais primeira ressurreição para ele que ela é a primeira ressurreição que acontece antes do milênio, né?
4: Então, um é, pouco nós, de problema, nós né? não temos essa resposta. Perfeito, não, tudo bem. não há essa resposta no pré-milenismo. Nem histórico, nem dispensacionalista. É, 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 até porque não dá. Né? Tá? É, mas aqui, seguindo a, assim, a lógica do, dos eventos, no final do milênio, essa terra repovoada ao longo de mil anos, uhum. né? embora com todo um governo de paz, o reino de Cristo na Terra, o ser humano ainda tem uma, 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 uma inclinação ao pecado, vão se deixar ser enganados por Satanás, e aí ocorre o que o, assim, o pastor César meus... leu a partir do versículo 7. Entendi. Bom, infelizmente... E tempo... a sequência disso é o um juízo final. E aí sim, um novo
2: céu e uma nova terra. Aí ah, que são todo mundo transformados. Exatamente. É Legal.
3: Interessante.
2: Tá. E, e pra você o juízo final já tinha acontecido, é isso? O
3: juízo final acontece nesse período todo. Desde
2: 1144 até o fim do milênio. Bom, eu vou para fala considerações finais, porque o nosso tempo é curto demais.
0: Considerações finais debates com o pastor César Cavalcante.
2: Existe um estudo pelas mais renomadas universidades do mundo que o horário é entre meio dia e onze da manhã é mais curto do que qualquer outra hora. <risos> Isso
3: só pode ser. Há né?
2: provas, né? Há provas aqui em contexto, Exatamente. Jamierson, obrigado. O debate pastor. merecia duas horas. Merecia, Eu, né? É, Bem-vindo aqui sempre. Suas obrigado. considerações finais é um minuto e meio, um minuto, um minuto e meio.
4: Tá bom, muito obrigado, pastor César. É... Com sua permissão, eu quero é, divulgar aos irmãos: nós teremos o Seminário Batista Livre. Que realizou o ano passado a primeira conferência pré-tribulacionista, Pastor César é pós-tribulacionista, uhum. eu Ezequiel também. Mas é, nós somos um seminário confessional pré-tribulacionista e dispensacionalista. De 7 a 12, Pastor César, de junho agora, a partir de segunda-feira. Uma semana, seminário 100% online, às 21 horas. É, eu falarei sobre Bema, o Tribunal de Cristo. O pastor Gabriel Porto falará sobre o Corpo Glorificado. O Alexandre Dutra sobre o Templo em Jerusalém, a reconstrução do Templo em Jerusalém. É, o pastor Wagner Vailate, falará sobre as diferentes linhas escatológicas. O Natan Rufino falará sobre Segunda Tessalonicenses 2. E no sábado faremos um debate justamente sobre milênio, uma mesa redonda sobre milênio. Então, o evento é 100% online, gratuito. Daremos e-book gratuito das palestras aos inscritos, certificado com carga horária no final. É, Para se inscrever, também,
2: como é que funciona?
4: É, no site Conferência de Seminário Batista Livre. Você ali fará a sua inscrição, conhecerá também o detalhe da programação. Eu quero convidar os seus ouvintes, são milhões de milhares né, de, de ouvintes da rádio musical. Mesmo que você não seja pré-tribulacionista, né, é, seja vale a, pena, vale, vale a pena para você conhecer assim, uma, uma exposição clássica, sem assim, é, é, espantalhos, né, sem entender o pensamento teológico pré-tribulacionista dispensacionalista. Então, mais uma vez o site conferenciasbl.com.br Maravilha,
3: bem-vindo sempre aí. aqui, Prazer.
4: Ezequiel
2: é, Ezequiel, suas considerações finais
3: Não, O pastor Jamerson falou de debate mesa redonda no sábado sobre o milênio e fiquei quase me, querendo me convidar né? <risos> <risos> E só gente de peso rufino é, vai lá De <risos> contraponto É, né? né, pra brincar um pouquinho é. por lá Mas eu inclusive quero aproveitar e fazer também o continuar a propaganda do SBL aí, de vocês, dizer que o, o Seminário Batista Livre tem uma pós-graduação, se não me engano, em, em arminianismo.
4: e teologia arminiana.
3: Parabéns por isso, louvado seja Deus. Fico muito feliz é. por ver o arminianismo crescendo no Brasil. A gente precisa de um é. pouco é. de contraponto, que os calvinistas dominam forte aí. Então, louvado seja Deus por isso. Obrigado, obrigado. Eu obrigado. queria terminar o debate hoje agradecendo muito. O espaço é muito pequeno pequeno. É, no... o Apocalipse é uma coisa maravilhosa, gigantesca. A gente entende que o Milênio é um dos pontos mais debatidos do Apocalipse. Com Na faculdade, inclusive, a gente estudou aquele livrinho é, Milênio, quatro visões, né? Aí é pós, pré, e vem e vai. E, de fato, ah, a visão amém. adventista é uma visão um pouco diferente, mas entendo ela, assim, é, de forma muito legal, assim, é, possibilita a compreensão do quadro todo de uma forma bem interessante, valeria a pena mesmo quem discorda da visão adventista estudar um pouco mais, recomendo inclusive, até trouxe ele aqui impresso o capítulo do tratado de teologia adventista sobre o milênio é um capítulo aí que tem 10, 20 páginas tem algumas coisas muito legais sobre a história da, da interpretação do milênio, sobre as bases bíblicas da visão adventista, tudo muito legal, e quem quiser segue lá o canal Vem Senhor Jesus no Youtube, a gente tá sempre por lá ou coloca lá o pastor mais bonito da internet, Ezequiel aqui é o Gomes aí vai não, não é cair como? na
2: página minha né <risos> Mas é isso, é um prazer Interessante, pra vocês são lindos, né? É, é por dentro, né? É, eu aprendi isso com a minha mãe, né? Minha mãe sempre falou isso aí pra mim. Agora, será que ela estava mentindo?
4: Nós teremos na terça-feira um, a palestra sobre o corpo glorificado. Aí, aí ó, vocês aí serão sim. lindos. Exatamente.
2: É, tá. E também, já aproveitando, já que o seu nome é Jamierson, Jamierson. tem que colocar lá o lance da pedrinha branca, irmão. Não, você, não você não vê a hora do de... novo nome. Você não vê a hora, dessa hora desse momento de você
3: pegar uma pedrinha e falar, ufa, graças na a Deus, glori... Mas Na hora da glorificação, eu quero estar lá de vocês. Não um piscar de óleo e vou olhar pra vocês e você tomar um susto né? Glória, dele.
2: <risos> Glória a Deus gente, é, é isso aí Deus abençoe todos vocês é, as visões são diferentes, mas eu acho que o que nos une é mais, mais importante do que aquilo que nos Amém. difere, né? É, fiquem com Deus e se você ainda não fez a inscrição faça agora para entrar na Escola de Ministérios que começa daqui a pouquinho, daqui a pouquinho entra aí, fmmusical.com .br, fico por aqui e volto com a primeira aula da Escola de Ministérios a partir das duas da tarde tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino